0: J'ai eu la chance d'interviewer le docteur Borel, cardiologue et Sébastien, kinésithérapeute, dans le cadre du Mois sans tabac. Ils reviennent sur certaines idées reçues que nous avons sur la cigarette. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le fonctionnement de la cigarette et l'addiction qu'on peut avoir avec Le fonctionnement de la cigarette, alors c'est un petit peu complexe. Euh, par contre, l'addiction, elle vient d'un seul produit qui est la nicotine, qui est contenue dans la feuille de tabac qui est donc dans tous les tabacs que l'on fume que ce soit euh, cigarette mais aussi euh, la pipe, euh, le chichon puisqu'on met du tabac dedans. Donc euh, et ce produit va la nicotine va se fixer au niveau de récepteurs du cerveau qui vont être créés pour cette nicotine. Mais une fois qu'ils sont créés ces récepteurs, vont rester en place.
1: Ces récepteurs en fait se créent chez à peu près 80 de la population. Plus on commence à fumer tôt et plus on fume de manière importante et plus on va créer de récepteurs. Comme dans toute physiologie, euh, on n'est pas égaux devant ce genre de phénomène. Donc il y a des gens qui développent plus de récepteurs que, que d'autres et qui ont des dépendances qui sont beaucoup plus importantes. Ces récepteurs, une fois qu'on les a, on les garde toute notre vie. La seule façon d'être un petit peu tranquille avec eux, c'est que quand on arrête de fumer, par quelque moyen que ce soit, à distance de l'arrêt, au fur et à mesure, ces récepteurs vont être en veille, comme un écran d'ordinateur, On arrêterait de solliciter, et au bout d'un moment, ne demanderont plus la nicotine, qui est donc la drogue de la cigarette. Mais par contre, ils resteront présents dans le cerveau, c'est-à-dire qu'au moindre réveil, à savoir refumer ne serait-ce qu'une cigarette en pensant que c'est anodin, en fait, ces récepteurs vont se réveiller très très rapidement et redemander assez vite leur dose complète de nicotine. Donc en fait, en général, les reprises, c'est une cigarette, une deuxième, et le lendemain, assez vite, le paquet ou la consommation qui était faite avant l'arrêt.
0: Et donc on rappelle bien que la nicotine n'a aucun effet nocif alors qu'il y a plein d'autres composants dans la, dans la cigarette qui, eux, vont être un problème pour la santé. Tu parles du coup des composants de la cigarette. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns et les effets qu'ils peuvent avoir sur le corps Alors, ce que connaissent le plus facilement les gens, c'est les goudrons qui, effectivement, vont avoir tendance à abîmer toute la filière respiratoire, la bouche, la gorge, les poumons puisque c'est eux qui sont responsables du cancer du poumon. Il y a des benzènes, il y a des produits qui sont cancéreux. Mais surtout, ce qui est important à savoir, c'est que la molécule qui est la plus toxique, en fait, c'est le monoxyde de carbone. C'est le fait de brûler, certes le tabac, mais aussi la feuille de papier, le filtre. Et le fait de brûler, avoir un foyer qui est proche de la bouche, va faire qu'on va inhaler ce monoxyde de carbone qui, est entre parenthèses, est celui que l'on implique dans les intoxications au monoxyde de carbone des systèmes de chauffage qui ne fonctionnent pas bien. Et ce monoxyde de carbone, dans le fond des poumons, va lui traverser la barrière des poumons, se retrouver dans la circulation. Il va avoir un effet dans la circulation sur la paroi des vaisseaux, qu'il va abîmer, écorcher, déchirer, et aussi sur les facteurs de coagulation qui sont dans ces vaisseaux. Et le tout étant très propice pour que les artères se rétrécissent, d'une part, et qu'elles se bouchent, d'autre part.
1: Et in fine, peuvent donc être responsables des pathologies cardiovasculaires et vasculaires, à savoir les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, les artériopathies des membres inférieurs et celui qu'on connaît le plus, l'infarctus du myocarde. A savoir que ce monoxyde de carbone, chose intéressante à savoir, c'est qu'on l'inhale en tirant sur une cigarette, on inhale également la fumée qui se dégage du bout d'une cigarette incandescente, même si on ne tire pas dessus. Donc, à savoir que ça veut dire que quelqu'un qui serait avec nous, et notamment par le tabagisme passif, serait également sujet à être intoxiqué au monoxyde de carbone. Et au long terme, quelqu'un qui vivrait avec nous et qui serait, du coup, entre guillemets victime du tabagisme passif, pourrait développer, in fine, les mêmes pathologies que la personne qui fume. La chose positive, c'est que quand on arrête de fumer, en 24 à 48 heures, on débarrasse le corps, et notamment les poumons et le sang, de monoxyde de carbone. Et du coup, on arrête les effets néfastes de celui-ci, euh, mais par contre on n'enlève pas bien entendu ce qui a déjà été créé. Alors on, on vient de parler à présent de la nicotine, qui du coup est la substance qui amène la dépendance physique du cerveau, chimique. La nicotine elle est présente dans, dans la feuille de tabac quand on la ramasse, donc en fait on ne peut pas vraiment l'enlever, et puis ça arrange bien les, les manufacturiers, C'est du coup ils accélèrent avec d'autres substances euh, l'absorption et l'efficacité de, de cette dépendance à la nicotine, mais... Le problème, c'est que le tabac, c'est pas que la nicotine, c'est aussi beaucoup d'habitudes. La dépendance, elle est aussi psychocomportementale, c'est-à-dire notamment les habitudes, tout ce qui est rituel, ça peut être une cigarette comme un peu doudou. Il faut arriver à se débarrasser aussi de tout ce qui va être la vie avec la cigarette.
0: La vie des fumeurs est souvent rythmée par la cigarette, c'est-à-dire ça commence par la première cigarette du matin au lever parce que les récepteurs dans la nuit n'ont pas eu leur dose de nicotine, donc ils réclament. Donc ça là c'est une cigarette qui est effectivement une cigarette de manque. Et puis après il y a la cigarette d'après le café qui est plutôt peut-être parfois une cigarette de détente, je me pose, comme la cigarette qu'on prend après le repas de midi, comme la cigarette qu'on prend quand on rentre le soir et qu'on se pose tranquille, c'est une pause qui était juste... Car, tant qu'on est fumeur, qui rythme la journée du fumeur avec des cigarettes qui sont indispensables parce qu'elles correspondent à un manque physique du produit, la nicotine, et puis des cigarettes de comportement. Ça fait bien aussi... Les jeunes souvent rentrent dans le tabagisme pour imiter les autres. Donc effectivement, il y a des comportements qui s'associent à cette dépendance.
1: Aussi la cigarette qui s'associe un petit peu au niveau psychologique à l'effet déstressant, l'effet apaisant, de la cigarette. Il y a aussi quelque chose qui se passe quand on fume, c'est qu'on va activer ce qu'on appelle le circuit de la récompense qui va amener un certain bien-être. Il y a aussi euh, le fait de tirer sur une cigarette. On a un mécanisme au niveau euh, de la gorge qui amène aussi un certain bien-être. Malgré tout, euh, la cigarette aussi agit quand on dit qu'elle me déstresse. C'est souvent aussi un effet qui va calmer l'état de stress qui est aussi bien souvent en lien avec le manque de nicotine. Donc, c'est un petit peu un, un faux ami, c'est-à-dire qu'on pense que ça nous déstresse. Au final, ça nous déstresse quelques minutes et puis finalement, si on était énervé, stressé, en colère ou quoi que ce soit, ça revient assez vite, ça calme ce petit niveau, ça amène un petit apaisement qui est assez fugace et qui, du coup, en fait, l'état de base revient assez rapidement. En ce qui concerne donc ces dépendances psycho- et comportementales, ce qui est important, c'est de travailler dessus, parce que le simple fait de se débarrasser du manque de nicotine ne sera pas finalement suffisant pour gérer un petit peu toute cette dimension psychocomportementale. La plupart des fumeurs qui ont fumé longtemps et qui ont du mal à arrêter, il faut voir qu'ils ont quand même vécu une grande partie de leur vie avec la cigarette, donc ils font partie intégrante de leur personne, de leur quotidien et de leurs habitudes. Donc il faut arriver à travailler aussi là-dessus. Et bien souvent, euh, les gens qui ne fument pas et qui ont des entourages fumeurs ont souvent le commentaire assez facile d'un manque de volonté, alors qu'à à, l'heure actuelle, la cigarette, en ce qui concerne la nicotine et le geste et les habitudes, représente quand même la substance plus addictive qui existe devant euh, toutes les autres. Donc c'est pas un chemin qui est forcément facile, et il faut éviter de le jugement et d'être plutôt bienveillant envers, euh, envers ces personnes qui entament ces démarches d'arrêt.
0: Du coup, le chemin justement pour arrêter de fumer, on conçoit que ça peut être difficile d'arrêter de fumer du fait de cette dépendance à la nicotine, et c'est pour ça qu'on propose régulièrement aux personnes qui souhaitent arrêter de donner de la nicotine d'une autre voie que celle de Nilanation avec combustion. Et donc, les patchs, effectivement, peuvent tout à fait aider à un sevrage dans la mesure où on l'a décidé. Et ce qui est extrêmement important, c'est de mettre la bonne dose de patchs, en sachant qu'en gros, dans une cigarette, on a 1 mg de nicotine. Donc si on fume un paquet par jour, on commencera d'emblée par des patchs à 21 mg. Les patchs vont apporter un fond de nicotine. Il n'y aura plus le shoot. Ça, ça reste quelque chose qui va manquer malgré tout. Et on peut compléter les patchs avec des pastilles ou des gommes qu'on met dans la bouche quand on a envie de fumer en plus de patchs. Il n'y a pas de risque à être surdosé en nicotine, puisque, on vous le rappelle, la nicotine n'a pas d'effet sur la santé. Le seul symptôme de surdosage, c'est parfois un peu de nausée quand on n'a pas utilisé les pastilles ou les gommes de la bonne façon ou quand on a un peu trop de nicotine.
1: D'ailleurs, on parlait, donc vient, ma collègue vient de citer, le shoot de nicotine, c'est-à-dire que la délivrance par une cigarette est un shoot. La délivrance par un patch ou une pastille ou un chewing-gum à la nicotine va être une délivrance beaucoup plus douce, beaucoup plus plate, avec une délivrance continue sur 24 heures en général, qui va faire, qui va permettre... Euh, à ces récepteurs dont on parlait tout à l'heure, de s'éteindre progressivement tout en étant, entre guillemets, baignés dans la nicotine. Donc en fait, ils sont plutôt bien, ils ont leur dose. Et puis, ils s'endorment un petit peu, tranquillement, oui. sans vous réclamer, in fine, de la nicotine. Et du coup, vous me poserez la question, mais vous me dites que la nicotine, c'est la drogue. N'est-ce pas Et on, vous me donnez de la nicotine sous forme de patch. Et du coup, c'est cette différence d'absorption qui va faire que on va avoir un effet très intéressant sur la gestion du manque et qui va permettre de laisser ces récepteurs s'éteindre progressivement à la différence du shoot d'une cigarette dont on parlait juste avant.
0: Les patches de nicotine et les substituts par voie orale sont remboursés par la sécurité sociale.
1: Comme n'importe quel médicament est pris en charge à 100% dans le cas d'une pathologie qui est directement imputable au tabac.
0: Alors, pour arrêter de fumer, on peut la plupart du temps prendre son temps de se préparer, d'aller voir son médecin, de tester des pâtes ou des pastilles. Mais il faut savoir qu'il y a deux urgences pour l'arrêt du tabac. La première, c'est la femme enceinte, où effectivement, il est important qu'elle arrête de fumer pour elle et aussi pour son bébé. Le fait qu'une femme enceinte euh, fume, d'une part, rend la grossesse plus difficile sur le plan de la conception de l'enfant, mais aussi facilite euh, les accouchements prématurés et les fausses couches l'autre euh, urgence c'est effectivement l'infarctus parce qu'on a vu tout à l'heure que le monoxyde de carbone est la cause essentielle de la lésion vasculaire et de la thrombose qui vont être responsables de l'infarctus et que pour euh, les traitements de l'infarctus on donne des médicaments qui fluidifient le sang et leur effet est complètement contrecarré par cette, ce monoxyde de carbone qui facilite la coagulation donc on sait que de fumer après un infarctus multiplie par deux le risque de refaire un infarctus dans les mois qui suivent
1: du coup, on disait qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour arrêter de fumer. Donc il existe de nombreuses consultations, notamment hospitalières ou dans les centres un petit peu d'addictologie qui existent dans les agglomérations. Tous les ans, la... il y a une campagne de santé publique qui euh, s'appelle le « mois sans tabac » qui est en fait euh, là pour inciter les gens à essayer d'arrêter de fumer au moins pour un mois ou même quelques jours pendant ce mois. Puisqu'on sait qu'en fait, le fait d'arrêter quelques jours, quelques semaines à quelques mois permet d'entamer une démarche après à plus long terme.
0: Et en plus, permet d'acquérir une expérience sur la possibilité de vivre correctement sans fumer, si on est bien accompagné.
1: Donc, il existe de nombreux outils dans cette démarche du mois sans tabac. Vous pouvez consulter sur une recherche internet le mois sans tabac, vous tombez sur Tabac service Vous pouvez demander des kits ou les trouver à l'hôpital ou dans les centres de soins et les associations d'addictologie. Dans...
0: dans ces kits, vous trouverez un agenda qui permet de voir ce qu'on gagne chaque jour sans fumer. Vous trouverez des petits trucs à faire quand on a effectivement envie de fumer et qu'on voudrait ne pas le faire. Vous trouverez des conseils sur comment manger quand on veut arrêter de fumer et pas prendre de poids. Ça aide un petit peu au quotidien à tenir le coup, parce que tout le monde sait que c'est quand même pas toujours facile d'arrêter de fumer, même avec des patchs, et que être accompagné, c'est très efficace.
1: Et pour que ceux qui sont un peu plus numériques, il existe une application euh, du mois sans tabac sur euh, Tabac Info Service euh, téléchargeable qui vous permet aussi de, de vous aider à encadrer cette démarche. Et il existe aussi une ligne le 3989 qui vous permet de joindre un tabacologue.